0: Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Мне не хочется вас из Беларуси отпускать, сказал Александр Лукашенко, гендиректору госкорпорации «Росатом». Белая спринята в эксплуатацию. Закон о согласовании штрафа в союзном государстве принят. Реализация 28 союзных программ России и Беларуси находится на завершающем этапе, сообщил вице-премьер Российской Федерации Алексей Верчук. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
1: БелАЭС приняли в эксплуатацию. Президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе совершил рабочую поездку в островецкий район Гродненской области. Главе государства доложили о завершении строительства и приемки в эксплуатацию АЭС, об интеграции Беларусь в экономику страны и перспективах сотрудничества госкорпорации «Росатом» с Республикой Беларусь в атомной энергетике и смежных высокотехнологичных областях. Глава «Росатома» Лихачев отметил успешное и результативное сотрудничество с белорусскими специалистами на объекте. Он пригласил белорусскую сторону присоединиться к международным проектам «Росатома». Министр энергетики Беларуси Виктор Кранкевич подчеркнул, что завершение строительства БелАЭС – важный шаг в технологическом развитии национальной экономики и приведет к улучшению качества жизни людей. Лихачев вручил Александру Лукашенко символический паспорт БелАЭС, который свидетельствует о готовности объекта. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о согласовании соглашений с Беларусью о том, чтобы дела о нарушениях ПДД на дорогах признавались и исполнялись в обеих странах. Оплата штрафа будет производиться в национальной валюте страны, в которой решение исполняется по официальному курсу Центрального банка страны на дату запроса об исполнении решения. Закон вступит в силу через 10 дней после его официальной публикации. Реализация 28 союзных программ России и Беларуси находится на завершающем этапе, сообщил вице-премьер Российской Федерации Алексей Аверчук. Он подчеркнул, что после окончания всех процедур, связанных с этим пакетом программ, ожидается продолжение. Аверчук заявил в этой связи, что Беларусь уверенно развивается, несмотря на колоссальное давление, которое оказывается на республику со стороны Запада. По его словам, это общая заслуга Москвы и Минска. В Москве на полях Международного таможенного форума прошло заседание коллеги Таможенного комитета Союзного государства. Участвовали госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов и председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский. Итогом встречи стало подписание двух постановлений. Они касаются деятельности Межгосударственного центра для координации работы по управлению рисками, аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций.
0: Центр, который создан и реально заработал в текущем году, подтверждает значимость такого института, как таможенный комитет союзного государства. И, пожалуй, таможенники показывают первый опыт создания наднационального органа, который создан в исполнении реализации ряда союзных программ из того пакета, числом которых 28 – который был утвержден на заседании Высшего госсовета союзного государства 4 ноября 2021 года. И мы хорошо помним те слова, которые сказали Владимир Владимирович Путин и Александр Юрьевич Лукашенко, когда поставили подписи под утверждением этого решения. Это был новый этап экономической интеграции России и Беларуси,
1: В международном таможенном форуме участвовали 27 международных делегаций, более полутора тысяч представителей федеральных органов власти и бизнес-сообществ. Развитие медиа в меняющемся мире. Именно так звучала основная тема, которую обсуждали на втором медиафоруме стран СНГ. Он прошел в Москве и был посвящен анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в странах Содружества. В дискуссиях приняли участие представители политики, СМИ и экспертного сообщества. Первым прошло пленарное заседание. На нем говорили о проблемах международной журналистики, информационной безопасности и взаимодействия в информационном и политическом пространстве стран СНГ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила одну из тенденций в современной медиасфере – приравнивание блога сферы к журналистике. Она подчеркнула те, кто отстаивал мнение, что это две разные среды, были подвергнуты критике
0: за то, что душат свободу. Но это не значит, что эта проблема ушла, что нету новых вызовов. Они есть, они теперь приобретают вид выдавливания из журналистики тех, кто неугоден. Ну, так как хаос посеять полностью не получилось, и контуры журналистики как профессии остались, и в мировой журналистике, и в страновых, так сказать, форматах, то теперь началось прямое выдавливание. Ну, мы об этом говорим тоже последние пять-шесть ну, лет. И предпринимаем меры, и мы, и страны СНГ, это это один из серьезнейших вызовов, с которыми которыми нужно бороться. Вот сегодня, буквально, э, так сказать, на подъезде к зданию РИА Новости, э, я публиковала наш комментарий э, относительно очередного агрессивного шага э, против российского журналиста. Речь идет о э, СОПКОРе российской газеты в Болгарии, его вызвали в соответствующие местные какие-то силовые структуры, оказывали психологическое давление, потом начали угрожать отъемом аккредитации, экстрадиции и так далее. Потом мы получили уже уведомление о том, что это все будет сделано. Как вы понимаете, это не единичный случай, это, к сожалению, продолжение вот той самой цепочки. Наши ответные меры не заставят себя ждать, поверьте, потому что только так они понимают. Но это тенденция, это угроза, с которой надо будет э, что-то делать. Мы должны будем э, понимать и рассказывать всем остальным странам и внутри нашего пространства СМГ и другим, что то же самое будут делать с ними. Затем прошли четыре тематические
1: сессии. На них спикеры обсуждали будущее искусственного интеллекта в медиасфере, эффективной стратегии ведения телеграм-каналов, развитие русскоязычных СМИ-содружества и что необходимо для подготовки студентов профильных факультетов в цифровую эпоху. Обсуждали и роль искусственного интеллекта в СМИ. Лариса Коршун, гендиректор УПИ информационного агентства «Минская правда».
0: У этой темы весьма актуальны, конечно, две стороны. С одной стороны, искусственный интеллект помогает журналисту. Но с другой стороны, как правильно ответила сегодня Мария Захарова, совесть есть только у человека. У машины ее нет. Поэтому искусственный интеллект сегодня в медиа сфере использовать необходимо, но с умом, человеческим умом. И это, мне кажется, вот та грань, которая необходимо следовать.
1: На этой неделе в Ярославле собрались участники постоянно действующего семинара при парламентском собрании Союза Беларуси России по вопросам строительства союзного государства. Участники заседания сопоставили образовательные программы, затронули вопросы подготовки молодых ученых, а также направление развития школьного образования в рамках союзного государства. Вместе с парламентариями к обсуждению присоединились директора школ и гимназии, ректоры высших учебных заведений и эксперты. Андрей Колязин, вице-губернатор Ярославской области.
0: Вот эти встречи и обсуждения тем межнационального сотрудничества и образования, они должны привести к выработке новой системы образования, которая позволит вернуть ту самую силу и ту самую конкурентную способность для России, для Беларуси и для Союзного государства, как в образовании, так и во всех других сферах, экономики, культуре, потому что все-таки в основе всего лежит образование.
1: Обсуждали роль дополнительного образования, роль ветеранских организаций в патриотическом воспитании молодежи и взаимодействии по подготовке будущих педагогов. Николай Бурляев, представитель комиссии парламентского собрания по культуре, науке и образованию, депутат Госдумы Российской Федерации.
0: Наша комиссия по культуре, науке и образованию предлагает программы, проекты, которые помогут консолидации, так консолидации наших усилий в творческих вузах, допустим, в научных вузах, обмены студентами. Я вот лично думаю, у меня в планах выпустить и во ВГИКе курс авторской режиссуры, потому что белорусское кино нуждается в режиссерах хороших, чтобы помочь, передать опыт, самый лучший опыт, который мы накопили в России
1: Участники семинара отметили, что одной из главных задач при формировании общего образовательного пространства союзного государства стало усиление в вопросах интеграции национальных систем высшего образования России и Беларуси. В начале этой недели в Бресте прошло заседание Комиссии парламентского собрания по безопасности и обороне. Парламентарии обсудили подготовку концепции безопасности союзного государства. Ситуация на внешнем контуре обеих стран обостряется. На этом фоне необходимо улучшить механизм противодействия возникающим угрозам. Нынешняя концепция была разработана 25 лет назад и нуждалась корректировки. Обновленный документ учтет интересы союзного государства, а также механизм противодействия вызовам и угрозам. В числе других тем безопасность на рубежах. Парламентарии обсудили развитие пограничной службы до 2027 года. Предусмотрено строительство новых комплексов и реконструкция существующих на территории Беларуси. эти цели из бюджета союзного государства выделили миллиард российских рублей. На этот год порядка 200 миллионов. Региональное сотрудничество, промышленная кооперация и импортозамещение с рабочим визитом в Минске на этой неделе побывала делегация Костромской области. На предприятии «Амкадор» гостям показали новейшие образцы строительной и сельхозтехники. Денис Бакей, гендиректор предприятия Амкадор МАШ.
0: Основными клиентами это э, «Кострома Автодор», конечно, является, это дорожники, которые покупают наши погрузчики, 4-5-тонные. Принцип холдинга таков, что мы стараемся все делать сами и быть импорта независимыми.
1: Одно из перспективных направлений для российского региона – пассажирский транспорт. Предложение есть у самого крупного предприятия по производству электробусов и троллейбусов в СНГ – «Белкоммунмаш». У завода большой опыт работы с Россией. Об этом рассказал Юрий Маков, заместитель губернатора Костромской области.
0: Мы недавно провели транспортную реформу. Мы думаем, что в следующем году приобретем парочку, может быть троечку, собственно, как бы единиц электрического транспорта, попробуем, соответственно, поэкспериментировать с инфраструктурой, ну и посмотреть, что это за тема такая.
1: Костромания – первый регион, который интересуется белорусскими электробусами, троллейбусами и трамваями. После начала масштабного проекта по обновлению общественного транспорта в России, минское предприятие переориентировало экспорт с запада на восток. Белорусский электротранспорт не только покупают, но и собирает в России. В стране работают два совместных предприятия – в Нижнем Новгороде и Новосибирске. По плану к 2025 году Нижний Новгород и Минск вместе соберут 170 трамваев. Кроме того, между Костромой и Белоруссией заключено соглашение о сближении в экономической и гуманитарной сферах. Вот такие события произошли в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. Картина недели.